1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제644편 경빈 박씨와 작서의 변 극본 이상락 연출 강성민
0: 저는 지난 3월 초하룻날에 오전부터 계속 침실에 머물러 있었사옵니다. 점심때 데비전의 뜻에 따라 강령전 서쪽 침실에다 수라를 진선했사옵니다. 수라상을 내올 때 경빈이 자기 방에서 나와 강령전 대청 남쪽 분한문 밖에 앉아있었는데 경빈은 조금 있다가 동쪽 침실로 갔사옵니다. 전하께서는 그대로 서쪽 침실에 앉아서 중전마마와 함께 대학연의를 강론하셨고 저도 같이 배우기 위해 안으로 들어갔사옵니다. 강을 마친 뒤 강령전 대청으로 나오니 다른 시녀들은 제사 지내고 물린 밥상으로 이미 다 식사를 했사옵니다. 그래서 저도 뒤따라가서 먹었사옵니다. 조금 있다가 전하께서 동쪽 침실로 옮겨가셨사옵데 그때 경빈이 새순물을 올렸사옵니다
3: 주상 전하, 침실 밖에 새순물에 대령하였사옵니다 씻으시옵소서
4: 그래, 알겠느니라 아니, 저것은 쥐가 아니냐 저기 웬쥐한 마리가 있구나
3: 나 쥐가 있사옵니다 얘들아 모두 뭐 와서 보아라 쥐가 있지 않느냐 쥐? 쥐, 어, 쥐 어, 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 어. 어.
0: 지금 전는 안전해서 뭔들 는 것이냐 어. 요 놈의 서생은 갑자기 쥐 소동이 일어나서 제가 다른 시녀들과 함께 가서 지켜보다가 치마로 덮어 싸고 들고 나가 서쪽들에다 버렸사옵니다 이후 전하께서는 빈청으로 나아가셨고 그때까지는 쥐는 살아있었지만 움직이지는 못했사옵니다. 저는 그 쥐를 소리개가 채갈까 저어하여 시녀에게 종이로 싸서 쥐구멍이 있는 곳에다 버리게 했사옵니다. 그러고 나서는 계속 침실에 있었사옵니다. 하운데 안씨와 향이라는 시녀 등이 그 쥐를 가지고 와서 중궁전에다 알을때 저와 다른 나인들이 다 같이 보았사온대 그때는 쥐의 네 발이 다 끊어져 있었고 꼬리와 주둥이가 모두 불에 찢어져 있었사옵니다
5: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 아마도 우리 역사를 통틀어서 쥐라고 하는 짐승과 관련해서 정치적으로 이만큼 큰 파장을 일으킨 사건은 그유례가 없었을 것입니다. 중종 22년, 서기론 1527년에 있었던 일인데요. 역사 드라마에서는 흥미로운 궁중 암퇴의 소재로 자주 다루었던 일이죠 TV사극에서는 대개 후궁인 경빈 박씨가 자기 아들 복성군이 보위를 잊게 하려고 쥐를 잡아서 어린 세자를 저주했던 사건이다. 뭐 이런 식으로 이야기를 전개하고 있는데요. 이런 식의 이해가 실제 사건의 속내와 부합한 것일까요? 자, 우선 작서의 변이라고 불리는 이 사건이 일어나게 된 배경을 살펴보기로 하죠. 경희대학교. 한춘순 교수의 얘기입니다.
6: 문종 왕후가 아직 원자를 생산하지 못하고 있었고 이미 장경 왕후 소생이었던 인종은 세자로 있었기 때문에 그건 별로 문제가 되지를 않았어요. 근데 이제 인종에게는 뭐가 없었고 문종 왕후가 들어왔지만 사실 경빈이 중종의 총애를 독차지하고 있었어요. 그 다음에 복성군은 중종의 장자고 이런 입장에 있으니까 인종이 만약 모가 살아 있었더라면 이런저런 일이 생길 여지 자체가 없는데 모가 없이 세자로만 있고 나이 어린 계비 새어머니가 중전으로 들어와 있으니까 이게 참 여러 가지로 복잡하고도 어려운 상황이 되는 거죠.
5: 이때의 왕실 사정을 다시 설명하자면 이렇습니다.
1: 이때의 세자가 뒷날 인종이 되는데 그의 나이는 열두 살이었다. 세자의 친어머니는 장경왕후였으나 그는 세자를 낳자마자 사망했다. 중전인 문정왕후는 처녀 간택으로 중궁이 되었으므로 세자에게는 계모가 된다. 그는 이때까지 아들을 생산하지 못한 채 중전자리를 지키고 있었다. 그런데 이 시기에 국왕인 중종의 총애를 받고 있던 쪽은 후공인 경빈박씨였다. 만일 장경왕후가 죽고 나서 처녀 간택을 하지 않고 후공 중에서 중전을 뽑았다면 그가 중전을 될 가능성이 컸다 더구나 경빈에게는 복성군이라는 세자보다 6살이나 많은 왕실의 장자가 있었기 때문에 만일 세자에게 유고가 생긴다면 복성군이 왕위계승자로 부상할 수 있었다
5: 자, 왕실 내부 사정은 이랬고요 정치적인 상황, 즉 조정의 권력 구도를 살펴볼 필요도 있습니다. 서울대학교 규장각 한국학연구원 송웅섭
7: 선임연구원의 얘기입니다. 장경왕후 소생의 인종, 세자, 그리고 가장 큰 아들을 가지고 있었던 경빈 박씨, 그리고 아직 왕자를 낳지 못한 문종왕후, 이런 식의 구도가 짜여졌었던 것이고요. 22년의 상황이 또 재미있는 것은 뭐냐면 남군이 죽어요, 이 시기에. 그러니까 남본이 죽는다는 것은 여러 가지 의미가 있는데 김효사화를 일으킨 주동자의 한 축을 이루고 있었던 것이죠. 그 세력이 약화될 수 있는 기회가 되는 것입니다. 남고는 굉장히 명민했던 사람이거든요. 전략에 밝고 그런 사람이었기 때문에 그런 남곤인지 사망을 하는 것을 계기로 해서 이제 서서히 뭔가 궁중하에 이런 긴장 관계들이 아직까지도 이궁중을 누가 딱 장악하지 못하고 있는 그런 상황 속에서 긴장 관계들이 있었던 상황 속에서 뭔가 이제 변화의 조짐들이 이제 나타나기 시작을 했고 그러한 변화의 팽팽한 긴장 관계가 작서 에 변을 통해서 새로운 국면으로 이제 전개가 된다.
5: 그런데다가 어린 세자의 보호자 역할을 자임하던 중종의 사돈 김할로는 탄핵을 당해서 잠시 도성을 떠나 개성근방의 풍덕이라고 하는 곳에 머물고 있었는데요. 그는 여차하면 조정으로 복귀하려고 기회를 엿보고 있었습니다. 작서의 변이 생겼을 때 정치적 환경은 이러했던 것입니다. 중종 22년 4월 초하루
8: 주상 전하 홍문관에서 아뢰옵니다.
4: 무슨 일인지 말해보라.
8: 지난번 동궁에서 동티내는 일이 있었사온데 이는 국본인 세자를 위해하려는 매우 위중한 변괴이옵니다 생각건대 하루 이틀 사이에 계획된 일이 아니었을 것이옵니다
5: 자 잠깐 여기에서 동티내는 일이라는 표현이 나오는데요 동티낸다는 말은 금기시 되는 것즉 건드려서는 안될 것을 건드려서 지신을 노하게 함으로써 재앙을 초래하는 것을 일컫습니다
8: 다른 곳도 아니고 깊숙한 내전에서 생긴 일이 없고 그 일의 단서가 이미 드러났사옵니다. 의당 서둘러 범인을 적발해서 어미 힐문함으로써 나라의 법을 바로 세워야 하옵니다. 그리하여 간사한 계책을 여지없이 깨뜨리고 화근을 영원히 단절해야 하옵니다. 이렇게 해도 또다시 간사한 자들이 나타날까 두려운데 형적이 없다는 핑계로 익명소의 경우처럼 여기는가 하면 혹은 죄 없는 사람이 다칠 것을 우려해서 형신을 지연시키고 있으니 이것이 어찌 제왕이 취할 바에게 싸웁니까?
2: 전하, 간사한 사람이 사특한 일을 야기시키는 것은 모두 명분이 엄하지 못하고 위세가 서로 핍박받는 데서 생기는 것이옵니다. 핍박받게 되면 참남한 짓을 하게 되고 참남한 짓을 하면 의심이 일게 되는 것이옵니다. 전하께서는 고명하신 성악으로 역사의 기록들을 두루 열람하셨사오니 적서 사이에 얽힌 화를 환히 보시고 귀감을 삼으셨을 것이옵니다 그런데 이런 비상한 변을 보시고도 아무 걱정이 없으신 채 전혀 괴이하게 여기지 않으시니 신등은 답답하옵니다 전하, 조정에서는 정보다 의가 앞서야 하는 것이옵니다 의가 정보다 앞서면 잘 다스려지고 정이 의보다 앞서면 혼란해지는 것이옵니다 아무리 명철한 임금이라 할지라도 정에 이끌려서 의리를 해치는 경우가 많사옵니다. 그래서 결국 고르게 화를 끼치고 끝내는 종묘사직의 위태로움을 초래하게 되오니 정을 앞세우다가 초래한 화는 예부터 참혹한 바 있사옵니다. 삼가 전하께서는 깊이 살피시옵소서.
5: 자, 홍문관의 관원들이 임금인 중종에게 상언한 내용을 소개했습니다. 이들의 발언을 통해서 여러 가지를 읽을 수가 있습니다 간단하게 소개를 하자면 궁궐 내에서 쥐와 관련된 소동이 꽤 여러 날 전에 있었는데 누구의 소행인지 뚜렷한 증거가 없었고 들쑤셔봤자 엉뚱한 사람이 다칠 수가 있으니 중종은 그냥 덮어둬라 이렇게 얘기했던 것 같습니다 그런데요 홍문관에서는 이 소동을 두고 적서 사이에 얽힌 일이다 이렇게 전제하고 있습니다 당연히 세자는 적자죠 그렇다면 서자는 누구를 지칭하는 것일까요? 네, 복성군이겠죠 게다가 중종을 향해서 정에 얽매이지 말고 냉철하게 의로 다스리라 이렇게 추청하고 있습니다 중종이 경빈 박씨와 복성군을 총애하고 있다는 것은 널리 알려진 사실이었죠 자 뭐랄까요 해프닝에 불과한 그 소동에다가 경빈과 복성군을 연루시켜서 사건을 좀 키워보려는 의도가 엿보이지 않습니까 홍문관에서 일단 이렇게 운을 떼자 이제는 본격적으로 대관이 나섭니다 사헌부 대사원 손중돈과 사관원 대사관 임추등이 차자를 올립니다 이들의 발언에 그 사건의 구체적인 정황이 나타나죠
9: 주상전하, 지난번 동궁에서 있었던 쥐를 불에 찢어서 매단 변괴는 누군가를 저주하는 술책이지 결단코 복을 비는 일은 아니옵니다. 그 간사한 음모는 반드시 오랫동안 생각해서 한일이요 하루 이틀 사이에 계획된 일이 아니옵니다. 궁중의 모든 사람이 놀란 것은 물론, 이 소문이 외관에까지 전파돼서 사람들이 모두 울부를 품고 있사오니, 죄인들을 잡아 그 실정을 끝까지 캐내기를 바라고 있사옵니다.
10: 그러사옵니다 당초에 대신이 전하를 면대해서 처음 이 일을 아뢰었을 때 신들은 전하께서 병력 같은 결단을 통쾌히 내리시어서 왕법이 살아있음을 명백히 하실 줄 여겼사옵니다 그런데 오히려 근거없다고 핑계를 대시면서 죄인들을 찾아서 주문하지 않으셨사옵니다 그러다가 일이 부득이한 상황에 이르러서야 대신에게 명하여 나는 모르겠으니 그대들이 알아서 추획하라 이렇게 하명하셨사옵니다 대저 궁궐 내부의 일을 전하께서 모르겠다고 하시면 골 바깥에 있는 신들이 어떻게 그 사실을 알아서 추신할 수 있겠사옵니까
9: 대저 아무리 은밀히 행한 일도 형정만은 숨길 수가 없는 것이옵니다 비록 누구의 소행인지 분명히 알 수는 없지만 그 사이에 의심스러운 사람이 어찌 없겠사옵니까 만일 의심스러운 사람이 있으면 의뢰 끝까지 힐문을 해서 법에 의해 조처할 일이지 절로 드러나기를 기다렸다가 추문할 성질의 일이 아니옵니다 전하께서는 종묘사직에 관계되는 이 중한 일을 엄하게 밝히기는커녕 자꾸만 뒤로 미루고 계시옵니다 그리하여 저절로 그 실상이 드러나길 기다린다고 하셨사오나 지금 열흘이 지났어도 그 사람을 잡지
10: 못하질 않았사옵니까 전하께서는 혹죄 없는 사람에게 형신이 미칠지 모른다는 핑계를 대십니다 이렇게 대충 넘기면 그 간사한 사람은 내전에서 전하의 신임을 얻고 있으면서 남몰래 웃음을 머금고 스스로 자기의 계책이 들어먹혔다고 여겨서 앞으로는 못할 짓이 없게 될까 염려돼옵니다바로없건데 화급히 죄인을 척발하여 다스리시옵소서 그리하여 간사한 모의가 절로 없어지고 인심을 모두 통쾌하게 해주시면 종묘 사직을 위해 매우 다행스럽게 싸웁니다
4: 이 일은 과인도 경악을 금치 못하는 바이다 어찌 과인이 처음에 추문을 하려 하지 않았겠는가 그러나 당초 동궁에 있는 사람들에게 물었더니 모두들 저질러진 일은 보았으나 범인은 못 봤다고 했다 해서 대신들에게 물었더니 그 사람을 찾아서 추문해야 한다고 했다. 다음 날 대궐뜰에서 여러 사람을 추문했지만 역시 밝혀진 바가 없었다. 이 일은 누구의 소위인지 모르겠으니 누군가 사실을 고한 사람이 나타나야 추문을 할수 있는 것 아니겠는가?
5: 중종은 사안 자체가 궁중에서 일어난 일인데다가 뚜렷한 증거가 없으니까 조사하기 어렵다는 입장을 견지합니다. 아마도 충정은 대소신료들이 겨냥하고 있는 사람이 자신이 총애하고 있는 경빈 박씨와 복성군이란 점을 짐작하고 있지 않았을까요? 이튿날인 4월 2일에도 작서의 변 관련자들을 추문하라는 신료들의 주청이 줄줄이 이어집니다. 그 다음 날인 4월 3일, 중종이 드디어 대신들을 모두 불러 모읍니다.
2: 주상 전환 합시오
1: 이 자리에는 영중추부사 정광필, 좌의정 이우청, 우의정 심정, 좌찬성 이행, 우찬성 이항, 좌참찬 안윤덕을 비롯하여 육조의 당상이 모두 모였다. 임금이 말하였다.
4: 음. 근래 궁중에서 문제를 일으킨 간사한 사람을 적발하지 못한 탓에 조정의 의논이 안정되지 않고 있다. 때문에 대신들을 불러서 과인의 뜻을 효유하려고 하는 것이야 이 일을 추문해서 밝히고 싶은 마음을 내가 어찌 일각인들 잊었겠는가 하나 되풀이 생각해봐도 의심스러운 사람이 잡히지가 않는다 궁중 내부의 일에 대해서 대신들에게 숨길 것이 뭐 있겠는가 해서 대소신료들의 의견을 두루 듣고자 하는 것이다
5: 중종이 모두 발언삼아 자신의 심경을 피력합니다 이어서 중종은 중전인 문정왕후 세자를 낳고서 사망한 장경왕후 그리고 경빈 박씨 등을 일일이 거론해가면서 의심가는 사람을 찾을 수 없다 이렇게 설명합니다
4: 자 들어보시죠 중전은 세자를 지극히 도탑게 보살피고 있고 또한 장경왕후는 생존해 있을 때 후궁들을 매우 후하게 대접했기 때문에 지금까지도 사람들이 잊지 못하고 있는 것이다 경비는 장경왕과 아들이 없을 때 복성군을 먼저 낳았는데 장경왕과 친자식처럼 돌보았었다 그래서 장경왕과 세상을 등진 뒤에도 그 은혜를 잊지 못해 손수 머리에 쓰는 가세장식을 만들어 세자에게 주기도 했는데 이 미담은 사람들이 모두 알고 있고 나도 아는 일이다 다른 후궁들 역시 털끝만큼도 의심할 만한 구석이 없다 궁중의 모든 사람들이 세자의 현명함에 칭찬을 아끼지 않고 있으니 이런 일은 일어나서는 안 되는 것인데도 뜻밖에도 이런 큰일이 발생하였다 세자의 친모였던 장경왕과 생존해 있을 때 그를 시위하던 궁녀들 가운데 조금쯤 못마땅한 일을 당한 자가 있었다 할지라도 어찌 감히 세자를 해치려는 마음을 품을 수 있겠는가 근래 이일 때문에 후궁들은 모두 위축이 돼서 떨고 있는 실정이고 나인들도 모두 입을 모아서
0: 전하, 범인을 알면 왜 구하고 싶지 않겠사옵니까 하러나 범행을 못 보았기 때문에 아무 말이나 할 수가 없어서 이렇게 입을 다물고 있는 것이옵니다
4: 이렇게 답답함을 호소하고 있는 것이다 이 일은 누군가 사실을 고하는 사람이 있어야 추문을 할 수가 있다 과인이 근래 다방면으로 생각을 해봤는데 미움과 원망에 찬 사람이 변을 일으켜 누군가를 해치려고 일을 벌려놓고 입을 다물고 가만히 있는 것이 아닌가 여겨진다
6: 자,
5: 맨 마지막에 한이 말의 의미를 새겨볼 필요가 있습니다 중전도 경빈 박씨도 다른 후궁들도 세자를 해칠 생각을 품었을 리가 없으니 아마도 누군가에게 미움과 원망을 품은 외부 사람이 변을 저질러놓고서 입을 다물고 있는 것은 아닐까 이런 의심을 내비치고 있는 것이죠 그러자 대신들이 바로 이 대목을 문제 삼고 나섭니다
11: 주상전하 삼가 전하의 말씀을 살펴듣건데 첫머리에는 장경왕후께서 궁인들을 후대했다는 뜻을 말씀을 하시었고 그 다음으로는 미움과 원망에 찬 사람이 변을 일으켜 상대를 해치려 했다는 뜻을 말씀하시었사옵니다 하오나 사건의 내막이 밝혀지지 않았는데도 이런 종교를 내리신다면 일이 틀림없이 번거로워질 것이오니 이는 아니될 말씀이옵니다
5: 조사도 해보기 전에 미리 외부 사람이라고 전제해서는 안 된다 라고 말하고 있습니다 범인을 내부에서 찾아야 한다고 압박하는 것처럼 들리지 않습니까?
9: 전하, 사건이 일어났을 때 궁중 나인들을 불러서 신문을 한바 있으니 그들을 신문하여 작성한 조사를 모두 내려보내시옵소서 그리하여 육조 당상이 모여 검토를 해보고서 만약 어긋난 단서가 있으면 그 당사자를 불러내어 추문하는 것이 좋을 것이옵니다
4: 자 궁중 나인들을 신문하고 작성한 조사가 여기 있으니 한번 살펴보도록 하라 음. 궁중 내부의 일을 대신들이 어찌 다할수 있겠는가 설령 궁중에 불초한 자가 있어 세자를 요동하기 위해 이런 요괴스러운 일을 얼거냈다 하더라도 어찌 세자의 지위가 흔들리겠는가 이렇게만 본다면 세자를 없애기 위해 버린 일이라고는 의심을 할 수가 없다 공중 사람들이 처음 이 일을 보고 모두들 액땜을 한 것이다 하고 가벼이 여겼었다 그런데 자세히 보니 쥐의 발이 끊어져 있었고 또한 불이 찢어져 있었던 것이다 이 때문에 괴이하게 여겨서 떠들었기 때문에 이 일을 외관에서도 알게 된 것이야
11: 전하, 애초에 전하께서는 이 사건을 서서히 명백하게 살피도록 하겠다고 하시옵사온데 지금까지 아무런 조처가 없었사옵니다 그래서 조정에 있는 사람들의 마음이 모두 답답하게 여기고 있으므로 신등이 다시 와서 아뢰는 것이오니 속히 명쾌한 전교를 내시어 사람들의 의혹을 풀어주시옵소서 동궁의 국인들에게
4: 물어봤지만 범행을 보지 못했다고 하지않는가 그런데 이 사람들에게 함부로 형장을 가해서 추국을 한다면 죄가 없다는 것을 알면서도 사람을 죽인 것이나 무엇이다른가? 궁중에서 옥사를 일으키는 일에 대해서 임금이 내가 범상하게 생각했었는가? 음... 전하,
9: 지금 신녀들을 조사하고 받은 조사를 살펴보니 이 가운데 중얼이라는 나인의 조사에 좀 어긋난 단서가 있는 것같싸웁니다 장건데 처음 대전에 쥐가 버려져 있던 것을 본 사람을 잡아다 주문한다면 차차로 단서가 나올 것이옵니다 음,
4: 실제로 착오된 부분을 발견했다면 당사자를 데려다 주문하도록 하라 지금 데이빗께서는 병을 앓고 계시다 그런데 또다시 궁중 나인들을 잡아다 주문을 한다고 데이빗께 하린다면 마음이 편치 못하실 것이고 병환이 깊어질 우려도 있을 것이다
11: 대비마마께서 이 때문에 마음을 쓰신다면 다시 아래기가 송구스럽사옵니다 그러나 신등은 국가의 대계를 위해서 아래는 것이요 다른 뜻이 있는 것은 아니옵니다 단지 조정이 안정되지 않은 탓으로 부득이 아래는 것이옵니다 부디 미움과 원망에 찬 외부 사람의 소행으로 여기지 마시고 또 한쪽의 말만 듣지도 마시옵소서 그리하여 죄인을 색출해낼 수 있도록 하시옵소서
5: 죄 없는 사람을 다치게 할수 없으니 더 이상 조사할 필요가 없다는 중종과 기필코 범인을 밝혀내야겠다는 대신들 사이에 팽팽한 대립이 이어집니다 그러나 결국 경빈 박씨를 포함한 후군과 나인들에 대한 추문이 시작됩니다 후궁이나 나인들을 주문하기에 앞서서 우선 중종 자신도 스스로 보고 겪은 상황을 이렇게
4: 이야기합니다. 그날 오후에 과인이 남쪽 난간 쪽으로 들어갈 때는 아무 물건도 없었는데 세수를 하고 나서 살펴보니 이상한 것이 보였다. 흠. 자, 다 씻었으니 수건을 가져오라.
1: 예, 여기 있사옵니다, 전하
4: 음. 아니, 저기 섬돌 아래에 있는 저 검은 곳은 쥐가 아니냐?
12: <웃음>
0: 쥐구, 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 아니, <웃음>
4: 섬돌 틈에 쥐구멍이 생긴 겨로구나 별것 아니니 내다 버리거라
0: 예, 전하
4: 살펴보니 섬돌 위쪽에 사이가 벌어져 있었으므로 쥐구멍이 있을 수 있다고 여겼다 그래서 쥐를 자세히 살펴보지도 않은지 무심히 넘겼던 것이야 이어서 과인은 즉시 공사청으로 나왔고 그 쥐는 나인들이 남쪽에 수구에다 버렸던 것이다 그런데 이 쥐를 도로 가지고 와서 대비전에 아를 줄은 과인도 당초에는 몰랐던 것이다 지금 들으니 그 쥐가 바로 불로 지지고 발이 잘린 그 쥐였다고 나나 과인은 알 수가 없다
5: 중종이 보고 겪은 상황은 이렇습니다. 이번엔 문제의 경빈 박씨를 조사하고 나서 작성한 공초를 살펴보죠.
3: 주상 전하, 소첩은 지난 3월 초하룻날 오후에 거처하는 방에서 귀인과 함께 점심을 먹었사옵니다. 그 뒤에 귀인은 대비전으로 나아가고 소첩은 침실로 올라왔사옵니다. 하운데 대청으로 들어섰을 때신녀 김씨가 정교를 받들어 동침실에 서책을 가지러 왔다가 서침실로 돌아가고 있었사옵니다 그뒤 소첩은 그 대청 서남쪽 분암문 밖에 앉아있었사옵니다 그 사이에 다른 나인들이 제사상에서 물린 음식을 나눠먹기 위해 빈 그릇을 대청으로 가져오는 등 분주히 움직이고 있었사옵니다 퇴선에 나눠먹는 자리에 그대로 앉아있기가 거북해서 동 침실로 갔사옵니다 조금 있다가 전하께서 그 침실로 나오셨고 마주대하여 앉아있다가 전하께서 세수하러 나가셨사옵니다 소첩은 제 아비의 병이 위중하기 때문에 의원에 관해서 아래려 하였는데 그때 전하께서 이렇게 말씀하셨사옵니다
4: 아니 저기 있는 게 쥐가 아니냐
3: 전하 쥐가 맞사옵니다 하운데 어디로 들어왔을까요
4: 음, 저기 남쪽 난간 밑 틈으로 들어온 것 같구나
3: 소첩이 가서 치우겠사옵니다 소첩이 즉시 그곳으로 가보니 쥐가 엎어져 있었사옵니다 그때 전하께서 아래 것들을 불러서 집어다 버리라 하셨사옵니다 안씨는 그 쥐를 보자 기겁을 했으므로 김씨가 치마로 쥐를 덮어사고 집어들고 서쪽 뜰에다 내버리려 하였는데 전하께서 보시고는 쥐구멍이 있는 곳에다 내다 버리라 라고 하셨사옵니다.
5: 자, 경빈 박씨의 진술 내용은 이러합니다. 이번엔 궁중 라인이죠. 안씨의 공초를 들어보시죠.
12: 저는 지난 3월 초하룻날 오전부터 계속 침실에 머물러 있었사옵니다. 점심때 강령전의서 침실에다 대비마마의 수라를 진선했사옵니다. 수라를 다 드신 뒤에 상을 물리는데 경빈이 자기의 방에서 나와 강령전의 대청 남쪽 분한문 밖에 앉아있었사옵니다. 저는 퇴선에 나누어 먹기 위해 빈그릇을 가지러 시녀, 돈일, 효덕, 천이금 등과 동쪽 모퉁이로 함께 왕래했사옵니다. 그런 다음 저와 다른 나인들은 다같이 분안문을 닫고 퇴선을 함께 나누어 먹었사옵니다 그때 경비는 동침실로 갔고 전학께서는 그대로 대전에 앉아서 중전과 대학연의를 강론하고 계셨사오며 시녀 김씨도 같이 배우고 있었사옵니다 그 사이 저희들은 퇴선을 다 먹었고 김씨도 강을 들은 뒤에 역시 와서 먹었사옵니다 조금 있다 전하께서 세수를 마치시고는 이곳에 쥐가 있다라고 하셨고 경빈도 모두들 와서 이 쥐를 보라 했으므로 저와 김씨와 신녀 돈일 등이 함께 가서 보았사옵니다 그 쥐는 김씨가 치마로 덮어 싸서 서쪽 뜰에다 버렸사옵니다 전하께서는 공사청으로 나가셨고 그 쥐는 그때까지도 생기가 있었지만 움직이지 못했사옵니다 신녀들이 소리개가 채갈까봐 종이로 쥐를 싸서 쥐구멍이 있는 곳에다 버렸사옵니다 그러고 나서는 계속 침실에 있었습니다
5: 그런데 쥐를 그렇게 내다 버리고 끝난 것이 아니었습니다
3: 좋은 볼거리가 있는데 왜 구경 안하고 침실에만 있어요?
12: 구경거리가 있다고? 그게 뭔데? 저쪽에... 볼만한 물건이 있다니까요 시녀 향이와 함께 북쪽 난간 쪽으로 가봤더니 신녀 금비가 가지고 온 쥐가 있었사운데 내 발은 잘라져 있었고 꼬리와 주둥이는 모두 불에 찢어져서 꼬리 아주 사나웠사옵니다 저는 향이와 그 쥐를 가지고 와서 중전께 알렸더니 중전마마께서 분부하시기를 이는 매우 황당스런 짓이니 대비전에 전해달라 라고 했사옵니다 그래서 저는 즉시 향이와 함께 데뷔 전에 아래였던 것이옵니다. 주상전하계 아래지 않은 것은 그것이 매우 요괴스러운 물건이기 때문이었사옵니다.
5: 자이 외에도 무수리인 오비와 칠금 그리고 금비 형이 돈일 등의 신녀들까지 모두 조사해서 받은 공초가 실록에 상세히 올라있는데요. 내용이 되게 비슷하기 때문에 일일이 소개하진 않겠습니다. 이들의 공술에 나타난 내용 중에서 뭔가 특이한 점을 찾아보자면 처음에 임금인 중종이 발견했을 때에는 그저 죽은 쥐한 마리가 엎어져 있었고 그래서 그걸 내다버리게 했는데 얼마 뒤에 궁중 나인이 그 버려진 쥐를 새삼 다시 가져다가 중전에게 보여줬다는 점 그리고 그때 중전에게 가져간 쥐는 발이 잘리고 불로 지져져 있는 아주 흉측한 모습이었다는 점입니다 중전인 문정왕후가 그 일을 극구 대비전에 알리게 했다는 사실도 일단 기억해 둘만 합니다 그런데요 일부 기록에는 그 흉축한 몰골의 쥐가 동궁 방문 위에 걸려 있었다고도 되어 있습니다 자, 뭐 진행하다 보니 오늘 저희 프로그램이 무슨 수사국 분위기로 흘러가게 됐는데요 그래도 이 사건이 어떤 방식으로 결말 지어지는지 살펴봐야겠죠 범인의 윤곽이 드러나지 않을수록 더욱 대대적으로 그리고 더욱 강하게 추국을 해서라도 진상을 밝혀야 한다는 신료들의 목소리는 더더욱 높아집니다. 따라서 후궁, 나인, 신여할 것 없이 거의 모든 궁인들이 추국을 받습니다. 쥐와 관련된 증언도 나오기는 했지요. 귀인 김 씨가 이런 내용을 공술, 즉 진술합니다.
0: 전하, 지난 2월 10일경에 안상궁의 방자인 은희가 찾아와서 말하기를 내가 도둑 누명을 쓴 일이 있으니 산 쥐를 잡아달라고 했사옵니다 그래서 저는 은그릇 만드는 장인 귀석과 함께 쥐를 잡을 일에 대해 서로 얘기를 나눴사옵니다 그랬더니 귀석이 쥐를 어떻게 잡을 수 있겠는가라고 하면서 끝내 잡아오지 않았사옵니다
5: 도둑 누명을 쓴 것이 억울했으므로 산 쥐를 잡아다 액땜을 하려고 했다는 것입니다 이 진술에 따라 또 여러 사람들이 잡혀와 조사를 받았는데요. 결국엔 범인을 잡아내는데 실패합니다. 중종은 이렇게 정리하죠.
4: 액땜을 하려고 내관을 시켜 쥐를 잡아 권레로 들어오게 했으나 내관이 잡아가지고 들여오지 않았다는 것이 밝혀졌기 때문에 이 사건과는 관계가 없다는 것을 분명히 알 수가 있다. 하여 김귀인은 죄가 없다. 그런데요.
5: 여러 궁궐 라인들 중에서도 경빈 박씨가 부리던 사람들이 상대적으로 심한 추문을 받은 것으로 나타납니다
10: 전하 경빈의 계집종 범덕을 잡아다 다시 힐문을 했사오나 여전히 자복을 하지 않고 있사옵니다 심한 형신을 가하여 추국하기를 청하옵니다
4: 그렇다면 뭐
5: 아렌드로 알아 그러나 모진 고문에도 불구하고 자백을 받아내지 못하죠 이렇듯 상황이 답보 상태를 면치 못하고 있을 때 그동안 잠잠하던 자전이 입을 열고 나섭니다 자전이면 임금의 어머니, 즉 중종의 모친인 정현왕후죠
13: 내가 내 명부를 책임진 대비로서 동궁에서 일어났던 요괴로운 짓과 또한 경복궁 침실에다 쥐를 버린 일을 듣고 경악을 금치 못했도다 그래서 즉시 주문하려고 했으나 그리하지 않은 것은 조정 대신들이 주상에게 주문하기를 청하였다는 말을 듣고 죄인을 곧 가려낼 것으로 여겼기 때문이었다 헌데... 여러 날에 추구했어도 범인을 가려내지 못했다고 하니 음, 내 마음이 매우 변치 못해서 이제 말을 하려고 하는 것이다 자, 내가 하고 싶은 말을 여기에다 적었으니 대신들은 가져가서 보고 저결을 하라
5: 자 대비인 정현 왕후가 원문으로 쓴 문서를 대신들에게 내립니다. 그 내용을 요약하자면 이렇습니다.
13: 그날 경빈은 오랫동안 혼자 앉아 있었고, 그의 계집종 범덕은 늘 아래를 두 번이나 왕래하였다. 계집종이 왕래한 일에 대해서 경빈이 스스로 변명하기를. 비록 나의 개집종이두 번이나 뜰 밑을 왕래하긴 했지만 어찌 그가 쥐를 거기에다 버렸겠는가 이렇게 말했다. 쥐를 보았을 때도 경빈 혼자 있었으니 만일 다른 사람이 여기에다 버렸다면 경빈이 사전에 얼당 보았어야 했다. 그런데 그 쥐가 꾸물거릴 때이야 주상이 나와서 보고 이 쥐를 집어다 버리라고 하자 시녀가 즉시 치마로 싸서 내다 버렸던 것이다 그때 경빈이 갑자기 그 쥐는 상서럽지 못하다 라는 말을 했다고 한다 내 달리 의심할 만한 사람이 없기 때문에 이런 말을 하는 것이다
5: 그 중에 경빈이 가장 수상하다는 것입니다 그러면서 대비는 그 사건 이후에 들은 소문에 대해서도 이렇게 말합니다
13: 지금 경빈은 사람들이 모두 자기를 의심한다면서 욕지거리를 하고 있다 지난 3월 28일 날에는 경빈의 딸 해수농주의 계집종들이 인형을 만들어 놓고서 자명에저하는 흉내를 내면서 쥐를 불에 지진이를 발설한 사람은 이렇게 죽이겠다라고 하였고 이어서 온갖 저주를 하느라고 매우 떠들썩했다고 들었다. 그 말을 듣고 내가 그들의 주문했더니 자복하는 사람도 있었고 자복하지 않는 사람도 있었다. 이런 술법을 하는 사람을 궁중에 머물게 하는 것은 온 편치 못하기 때문에 더 이상 주문하지 않고 그 계집종들을 대궐 밖으로 쫓아내버렸다 허나 경빈의 그 계집종 세 명을 즉시 다시 불러 주문해야 할 것이라고 이미 주상에게 아뢰었다
14: 대비마마 전교하신 뜻이 이와 같으니 이는 종묘 사직의 대계를 염려해서 지시하신 것이라 여기옵니다 신등은 감동스럽게 그지 없사옵니다
5: 자 일이 좀 묘하게 돌아가죠 대비인 정현왕후가 경빈을 콕 찍어서 범인일 거라고 지목을 하고 나선 것이죠
7: 문제는 뭐냐면 정현왕후가 이게 경빈 박씨의 소행이다라고 규정을 하거든요 규정을 했기 때문에 이걸 어떻게 처리할 것인가가 이제 문제가 되는 거죠. 이제 대항대비께서 이게 경빈박 씨의 소행이다라고 이제 터트린 이상 이걸 어떤 식으로든지 간에 정리를 해야 될 것인데 그 과정에서 경빈박 씨는 결국은 책임을 지고 이거에 쫓겨나게 되는 이런 수순을 밟게 되는 것이죠. 그래서 누가 이것을 실제로 일으켰는가와는 별개의 문제로 대항대비 정현왕후가이 사건을 경빈박 씨의 소행이라고 이제 규정하는 어떤 이러한 정치적 관계들 이런 것들이 오히려 어, 상황을 더격화시킨고 있는 것이 아닌가.
5: 자 이렇게 되자 중종도 더 이상 머뭇거릴 수 없었겠죠.
4: <웃음> 과인이 지금 여기에 이름을 적은 사비, 추월 덕복 등의 시녀들을 즉시 동문 밖으로 잡아다가 어미 추국하라.
5: 사비, 추월 덕복 이 모두가 경빈 박씨의 여정입니다. 그렇다면 대비인 정현왕후는 이 상황에서 왜 경빈을 지목하면서 범인으로 몰고 가려고 했을까요?
7: 정현왕후 입장에서는 이 경빈 박 씨와의 관계가 그다지 좋지는 않았었던 것 같고 그렇기 때문에 세자를 보호해야 된다고 하는 가장 책임을 갖고 있는 입장이었거든요 그렇기 때문에 뭔가 단순하게 이일 말고도 이일 말고도 경빈과 박 씨가 그동안에 보여줬던 여러 가지 행태들이 이 사건을 계기로 해서 경빈 박 씨에게 이게 쏟아진 것이 아닌가. 그래서 결국은 작서의 변이 전개 과정에서 보면 이것이 이제 격화되는 이 과정에는 그동안의 궁중에서의 여러 가지 복잡한 관계들이 이 사건을 계기로 해서 특히 이그 대항 대비의 어떤 세자를 지키려고 하는 입장이 같이 이제 결부되면서 보다 강력한 굉장히 파장이 큰 사건으로 이제 변모하게 된다. 경비인으로서는
5: 억울할 수도 있겠으나 왕실의 가장 큰 어른인 정현왕으로서는 장차 보위를 잇게 될 세자를 보호하는 일이 더 중하게 여겨졌을 것이다. 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다. 하지만 경빈 박씨의 주변 사람들을 잡아다가 아무리 추국을 해도 경빈의 수상쩍은 정황은 드러나지 않습니다 그러거나 말거나 대신들은 중종을 직접 면대하겠다고 편전에 나와선 이구동성으로 이렇게 말합니다
14: 주상 전하 근래 여론이 흉흉하여 인심이 안정되지 않고 있어옵니다신 등의 생각에는 이 일은 반드시 추국을 해서 범인을 가려내야만 인심을 안정시킬 수 있을 것을로 여겼기 때문에 이 문제를 다시 의논해서 아래려던 중이었사옵니다 그런데 지금 대비마마께서 분부하신 내용을 보니 그 사건의 정황이 분명히 드러나사옵니다 이는 종묘 사직의 신령이 은연중에 묵묵히 도운 덕분에 발각이 된 것이옵니다 신등은 그 진상을 알고 보니 경악을 금치 못하겠사옵니다 고금을 통해 보아도 이런 일이 어디 있었사옵니까 죄인을 하루도 궁중에 머물게 할수 없으니 속히 대궐 밖으로 내쳐야 하옵니다
4: 경비는 죄를 지었기로 더 이상 궁중에 둘 수가 없기 때문에 이미 밖으로 내보내라고 명하였다 상세한 죄상은 그 하인들의 자복을 받고 난 다음에 결정할 것이야 전하 신등은
11: 전하께서 경비를 밖으로 내친 사정을 모르고서 혹시 지체됨이 있을까 저하여 아린 것이옵니다 진실로 일각이라도 궁중에 머물게 해서는 아니되옵니다 대비께서 말씀하신 인형에 대한 일은
9: 더더욱 경악스럽사옵니다 쥐를 불에 치진 일을 가지고도 지금 인심이 흉흉하온데 인형을 가지고 어찌어찌했다는 것은 그 경악스러움을 이루 말할 수가 없사옵니다 전하께서 이미명을 내려서 최인을 내쳤다 하오니 이는 바로 종묘사직의 복이옵니다
5: 이젠 사실이 어떠하든 경빈을 주인으로 몰아가는 쪽으로 조종 여론이 모아지고 있는 듯합니다 그렇다면 경빈은 세자에게 무슨 변고라도 생겨서 자신의 아들인 복성군이 왕위를 계승했으면 좋겠다는 생각을 실제로 하지는 않았을까요? 혹은 그와 관련된 무슨 관계를 꾸미거나 그것도 아니면 사람들에게 오해를 살 만한 언행을 하지는 않았을까요?
6: 그 세자를 밀어내고 복성군을 세자로 세울 수 있지 않을까? 그런 야심을 조금 드러냈거나 아니면 사람이 사랑을 남보다 상대적으로 더 많이 받게 되면서 그걸 자꾸 과시하게 되는 경향이 있는데 혹시 경빈 박씨도 그러지 않았을까 이 정도로 총의를 받았다라는 게 사실 기록이 될 정도면 이런 사건이 일어났을 때 충분히 의심을 받을 만한 위치에 있었다고 볼수 있습니다. 그런데 또 다른 측면에서는 경빈 박씨 문제가 종결된 후인 중종 22년 6월에 김할로의 아들 김희가 자기 아버지를 유배에서 풀어달라고 요청하는 상언을 올리는 등 아주 적극적으로 아버지 방안에 나서게 됩니다.
5: 만일에 경빈 박씨에게 아무 혐의가 없었는데도 그를 죄인으로 몰아서 내치기로 했다면 그런 괴략을 꾸민 세력의 한 축으로서 이 당시 개성 인근에 귀양가 있던 김할로가 모종의 역할을 했을 것이라고 한춘순 교수는 주장합니다 한편 한춘순 교수는 경빈과 복성군을 내치려는 음모가 실제로 있었다면 대비인 정현왕후뿐만이 아니라 아직 아들을 생산하지 못한 채 중전자리를 차지하고 있던 문정왕후를 의심해봐야 한다고 얘기합니다
6: 부강인 중종이 자기가 중전임에도 불구하고 경빈 박씨를 더 자주 찾아요 그리고 그 아들을 사랑했다는 것이죠 그래서 중전이라는 그 입지를 조금 더 확실하게 하고 싶어 하는 그 문정왕후와 유배에서 풀려서 다시 그 정계에 복귀하고 싶어 하는 김할로가 당시 중종의 총애를 받고 있던 아들 김희를 통해서 문정왕후와 연대해서 경빈 박씨를 제거하려고 이 사건을 획책한 것으로 볼 수가 있겠습니다. 이 같은 그 사실은 이종익이 나중에 그 상소에서 김희가 적극적으로 작서의 변을 꾸몄다라고 실제로 그가 죽음을 각오하고 이런 얘기를 상소로 올리는 걸 보더라도
5: 자 이게 무슨 얘기냐면요 이때로부터 5년 뒤인 중종 27년 4월에 이종익이 김알로를 비판해서 올린 상소 중에 이런 대목이 들어 있습니다
8: 전하 연성이 김희는 구한시대 광무제의 사위였던 양송이라는 자보다도 더 간사한 인물이옵니다. 예전에 작서의 변이 일어나자 전하와 조정이 누구의 소행인지를 알지 못하여 끝까지 힐문하였지만 범인을 찾지 못하였고 그 바람에 많은 궁중의 사람들이 원통한 죽음을 당하지 않았사옵니까? 이 사건은 바로 김안로와 그의 아들 김희가 요사를 부려서 꾸면은 소치에 불과하옵니다
5: 이종익이 상서에서 이런 주장을 하고 있는 것이죠 전 시간에 소개했던 대로 김희는 이전에 대간의 탄핵으로 귀양가 있던 척신 김할로의 아들이자 중종이 총애하는 효혜공주의 남편입니다 바로 그 김희가 중전이던 문정왕후등과 짜고서 귀양간 아버지를 조정해 복귀시키기 위한 공작의 일환으로서 작서의 변을 만들어서 경빈과 복성군을 내치려 했다 이러한 분석이지요연녀실기술에도 이런 기록이 보입니다
1: 뒷날 인종이 되는 당시의 세자는 효성이 지극하였으나 중전인 문정왕후가 조금도 보살펴주지 아니하였고 작서의 변을 일으켜서 경빈에게 그 죄를 씌워 그 아들인 복성군까지 죽게 하였으니 사람들이 모두 원통하게 여겼다
5: 자 그런데요 대소신료들이 입을 모아서 경빈을 내쳐야 한다고 상언 상소를 하는 와중에도 우의정 심정만은 유동 목소리를 내지 않습니다 이 시기쯤이면 물론 남곤이 사망해서 그 위세는 예전 같진 않았지만 그래도 기묘사화를 주동한 인물인데요 또 기말로를 귀양보내는 데에도 힘을 발휘했던 인물이 바로 심정입니다. 그는 왜 작서의 변에 대해서만은 입을 꾹 다물고 있었을까요?
7: 심정은 경빈박 씨와 나름대로 어느 정도 우호적인 관계를 유지하고 있었던 것 같습니다. 그래서 경빈박 씨 작서의 변을 본인이 생각했을 때 이게 이게 되게 위험할 수 있다라고 하는 생각을 가질 수도 있고 그렇기 때문에 본인이 직접 나서서 이게 경빈 박 씨의 소행이다라고 해서 경빈 박 씨의 처벌을 강력하게 주장하기가 좀주저되는 부분들이 있었다 이렇게 볼수 있습니다 왜냐하면 실제로 그러한 증거들이 명백하게 나오지 않았고 그런데도 불구하고 경빈 박 씨를 지금 몰아서 죄인으로 지금 몰아가고 있는 상황이고 그리고 자기는 경빈 박 씨와 일정 정도 우호적인 관계를 갖고 있었고 그러니까 이런 상황에서 심정은 소극적일 수밖에 없지 않을까. 그러니까 이
5: 작서의 비어는 단순한 궁중 여인들의 암투가 아니라 조정의 세력 다툼과 연결된 정치적인 사건이기도 했다. 이렇게 볼수 있겠죠. 경빈을 일단 골 밖으로 내치기는 했지만, 아직 작서의 변을 경빈이 사주했다는 증험을 확보하지는 못한 상태였습니다. 그러니, 어떻게든 경빈의 혐의를 뒷받침할 만한 증언이라도 들어야 했을 텐데요.
10: 저 개집들이 바른 말을 토설할 때까지 잔을 쳐라! <웃음> <웃음>
5: 하지만 누구에게서도 필요한 대답을 얻어내지 못했죠.
1: 경빈의 딸인 해수농주를 모시는 계집종 모이강 자귀, 귀인을 비롯하여 경빈의 시녀인 사비, 추월 덕복 등에게 인형을 만들어 차명을 가하는 신용을 한 일과 쥐를 불에 지진 일 등에 대하여 추문하면서 형신을 가했으나 아무도 자복하지 않았다.
5: 특히 경빈의 시녀였던 덕복은 보름이 넘는 기간 동안 수도 없이 형장신문을 가했지만 경빈을 범인으로 엮는 데 필요한 어떠한 말도 토설하지 않은 것으로 나타나고 있습니다. 드디어 중종
11: 22년 4월 22일 전하, 경빈 주변의 나인들과 시녀들 추국했으나 끝내 자세한 실정을 알아낼 수 없다고 하옵니다. 하오나 이는 종묘사직에 관계되는 일이기 때문에 의죄해야 하옵니다
4: 의죄하는 것이 지당하다 그러나 이 일은 경빈 혼자서 한 일이 아니라 반드시 교사한 자가 따로 있을 것이고 또한 경빈의 명을 받아서 수종한 사람이 따로 있을 것이다 따라서 사건이 다 밝혀진 뒤에 죄를 결정하는 것이면 모르겠거니와 지금은 그저 의지하는 것이니 모름지게 의논을 더하여 아래라.
5: 참 모호하고도 애매한 죄가 의죄입니다. 확실하지는 않지만 매우 의심이 되는 죄. 이게 의죄거든요.
9: 전하, 경민 박씨를 빈에서 패하여 서인으로 만들고 그 아들 복성군은 자코를 사탈하지없어서 그리고 복성군이 지금 거처하고 있는 집은 전하가 보위에 오르시기 전에 사시었던잠조로서 신하가 거쳐할 곳이 아니옵니다 하오니 그 집도 아울러 수탈하시없어서
5: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주의 시간에 계속하겠습니다
1: 역사를 찾아서 제644편 경빈 박씨와 작서의 편 이상락극본 강성민 연출로 보내드렸습니다.